1: Selbstbestimmung, flache Hierarchien, Verantwortung prägen heute die Unternehmen. Und gerade wenn wir über neue Mitarbeiter sprechen, über das Onboarding, dann ist es so wichtig geworden, sofort auch interessante Aufgaben anzubieten. Denn die nächste Generation ist ungeduldig. Die wartet nicht gerne. Ja, das ist die Generation, ich will alles sofort.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen impulsreihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören. Du entführst uns heute ein wenig in die Zukunft,
2: lieber Stefan. Genau. das Jawohl. Ich würde auch sagen, wir, wir starten jetzt fast offiziell dann auch gleich rein. Äh, Stefan Jung, du bist ja Experte, sag ich mal, für Megatrends, wenn es um Zukunft geht, für große Trends, Innovationsexperte in der Politik bist du angesehen. Jetzt muss ich hier gerade mal ablesen. Und du bist Mitglied des Expertengremiums im Internationalen Wirtschaftsrat in Berlin sogar. Also du weißt, äh, von was du redest, du weißt, um was es geht, du weißt, wo die Reise hingeht. Und äh, du sprichst heute über das Thema 12 Megatrends der Zukunft, was kommt, was bleibt äh, oder auch was geht eventuell. Ähm, Wir haben uns geeinigt, dass wir die Fragen nach dem Vortrag beantworten werden. Bedeutet aber für euch, liebe Teilnehmer, wenn ihr möchtet, weil es gerade frisch im Kopf ist, stellt die Fragen im Chat da unten Einfach reinschreiben und wir würden sie dann äh, so in den nächsten sag ich mal, 20, 25 Minuten, wenn ich dann auch gleich wieder meine Kamera live schalte, dann beantworten, dass wir dann auch jeder, dass da keiner mit einem Fragezeichen heute rausgeht. Ja, Stefan, ich würde sagen, du legst los, Punkt 11, Raum ist schön voll und ich freue mich auf die zwölf Megatrends. Ich bin selber gespannt, was uns erwartet, gerade auch in dieser hm, herausfordernden, spannenden Phase, wo wir gerade alle sind. Legt los, viel Spaß
1: euch. Ja, lieber Hermann, vielen Dank für die die Einführung, für die Einladung. Und äh, ein herzliches Willkommen an alle, die sich jetzt zugeschaltet haben. Ähm, Toll, dass so viele dabei sind. Und äh, ich freue mich auf die Möglichkeit, ein bisschen was über die Zukunft zu erzählen. Die hat uns ja, wie Hermann gerade schon angedeutet hat, irgendwie in den letzten Wochen doch kalt erwischt. Wir erleben einerseits eine Vollbremsung in der Wirtschaft, wir erleben auf der anderen Seite eine Beschleunigung im Digitalen. Also das, was wir hier gerade sehen, dass Zoom manchmal ein bisschen ruckelt, weil es stark ausgelastet ist, das ist ja kein Wunder. Zoom hat in den letzten drei Monaten um 3000 Prozent zugelegt. Wow! Also das sind natürlich auch Krisengewinner, über die wir vielleicht sprechen sollten und wollen. Aber eines tut diese Zeit in jedem Fall mit uns. Sie beschleunigt Dinge und sie beschleunigt ganz viele Trends. Wenn man in den vergangenen Jahren seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, dann ist es wie ein Brandbeschleuniger und vielleicht gehört man zu denen, die gehen werden. Und wir werden leider einige davon erleben. Und bei allem Optimismus muss ich sagen, wir müssen uns auf einen Marathon einstellen. Das wird kein Spaziergang. Aber wir wollen ja heute darüber sprechen, welche Trends passieren gerade und wie kann man sich bestens darauf einstellen. Starten wir mal mit dem Trend Nummer eins. Der ist so alt wie die Menschheit und dennoch ganz, ganz wichtig, Individualisierung. Und was passiert in diesen Tagen? Ja, der Mensch besinnt sich wieder ganz stark auf sich selbst. Aktuelle Studie, 66 Prozent, der Deutschen beschäftigen sich wieder viel, viel mehr mit sich selbst. Und das ist sicherlich auch eine positive Erfahrung. Also auf der einen Seite wird automatisiert, standardisiert. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch diese Individualisierung haben. Das heißt für uns individuelle Ansprache, individuelle Produkte, individuelle Lösungen für die Menschen. Wir erleben Trend Nummer zwei, der hieß früher mal Female Shift und heißt heute so ganz modern Gender Shift. Warum? Ganz einfach, weil sich das einfach in alle Richtungen verändert. Ja, Modenschauen finden statt für Damen und Herren zusammen. Es gibt viele neue bunte Lebensformen. Diversity ist überall angesagt und deswegen ein Trend der auf jeden Fall jetzt auch wichtig ist, mehr aufeinander aufpassen, akzeptieren und auch solidarisch sein. Wir erleben das dann zum Beispiel bei Trend Nummer drei, wenn es um unsere Seniors geht. Alt ist keiner. Es gibt nur viele Menschen, die schon viel länger jung sind. Und die Deutschen fühlen sich im Durchschnitt neun Jahre jünger. Und wir werden sicherlich erleben, dass diese Generation uns noch stärker prägt. Und es ist richtig, richtig schade, dass viele jetzt quasi zu Hause bleiben müssen, weil sie zur Risikogruppe gehören. Aber umso wichtiger, dass wir uns mit ihnen verbinden. Und das tolle Ergebnis ist, 45 Prozent der Deutschen sind im Moment mega solidarisch, kaufen für Nachbarn ein, helfen sich gegenseitig. Also da kommt auch was in Bewegung. Und Trend Nummer vier, die Globalisierung, ja, die hat natürlich auch eine Vollbremsung im Moment hingelegt. Wir verreisen nicht mehr so viel. Ich würde jetzt heute, genau um diese Uhrzeit, in Österreich stehen und mich fertig machen für den Technikcheck, für einen Vortrag. Morgen wäre ich in Zürich für eine Zukunftsworkshop, aber wo bin ich? Seit Tagen zu Hause. Und das hat auch ein paar Vorteile. Damit verbunden ist natürlich, leben wir tatsächlich alle in der Zukunft in Großstädten oder gewinnt das Land in diesen Tagen nicht wieder eine neue Bedeutung und Wertschätzung. Wenn dann das Land top angebunden wäre mit Glasfaser, ist es nicht eine Top-Alternative, dort zu leben, vielleicht auch von dort zu arbeiten. Führt uns auch gleich zu Trend Nummer 5, Konnektivität. Ja, wir sind alle immer überall mit jedem vernetzt. Das kann schön sein. Und es ist wichtig, vernetzt zu sein. Leider sind wir, was die Technologie angeht, in Deutschland gar nicht bei den europäischen Spitzenreitern, sondern wir liegen ziemlich weit hinten. Und da müssen wir dringend etwas ändern und Vielleicht ist der Vorteil dieser Tage jetzt auch, dass wir erkennen, dass Digitalisierung dringend notwendig ist. Die Zukunft duldet keinen Stillstand. Das sage ich auch der Politik so oft, wie es geht. Das ist wie Fahrradfahren. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst kippen wir um, wortwörtlich. Ja, mit all der Konnektivität kommt ein relativ neuer Trend hinzu und das ist das Thema hacking Security. Ähm, Leider eine Branche, die mittlerweile einen Wirtschaftsschaden von, ich schätze, 800 Milliarden Euro jährlich auslöst. Und hier müssen wir auch besser werden. Wir brauchen Top-Programmierer. Wir dürfen hier nicht reaktiv sein, sondern wir müssen unsere Systeme schützen. Wir müssen jeden Einzelnen schützen. Ein Hacking-Angriff auf einen Herzschrittmacher ist rein theoretisch möglich. Hacking-Versuche auf Autos finden statt. Damit wird ein Auto zu einer Waffe. Das wollen wir nicht. Also, hier entstehen auch gleichzeitig neue Chancen, neue Geschäftsmodelle. Ich habe eben das Auto erwähnt. Ein riesiger Trend. Mobilität. Und wir erleben, dass das Auto an Bedeutung an Wertschätzung leicht verliert. Parallel gewinnt das Fahrrad wahnsinnig an Beliebtheitswerten und überholt gerade in diesen Tagen erstmalig überhaupt das Auto in der Beliebtheit. Und die Deutschen geben mittlerweile für ein Fahrrad im Durchschnitt 1.000 Euro aus. Und es boomt. Es wird weiter wachsen. Die Automobilindustrie hat zu lange Produkte angeboten statt sich um das Thema Mobilität zu kümmern. Menschen suchen keine Produkte oder Leistungen mehr. Menschen suchen zwei Dinge, Problemlösungen und ein tolles Erlebnis, schöne Gefühle. Das heißt, wir müssen doch viel, viel mehr überlegen, wie komme ich von A nach B und dabei wird das Auto auch in Zukunft eine Rolle spielen, aber eben nicht mehr ganz alleine. Die Neoökologie Trend Nummer 8, wenn ihr mitgezählt habt, kommt natürlich hinzu. Wir fragen uns viel mehr, wo kommt das her? Muss das wirklich sein? Wir denken viel öfter regional, saisonal, wenn es um Ernährung geht. Und natürlich wird uns diese Frage, warum, das wieso, immer wichtiger. Und die nächste Generation stellt diese Fragen mit Nachdruck. Und das ist total wichtig. Das ist super, super wichtig. Ja, Gesundheit, Ernährung, Food, Sport. Das ist ja Trend Nummer 9. Du bist, was du isst. Ernährung ist nicht mehr alleine satt werden. Ernährung ist ein Ausdruck meines Lebensgefühls, meiner Werte. Und hier verändert sich ganz viel. Die Technologie macht es auch möglich. In Tokio eröffnet in diesen Tagen gerade das erste Restaurant, wo ich einen kompletten Face- und Body-Scan am Eingang bekomme. Und dann schlägt mir die elektronische Speisekarte ausschließlich Gerichte vor, die für mich gesund sind. Das heißt, alle anderen werden ausgeblendet. Und das Sushi wird dann im 3D-Drucker für mich maßgeschneidert produziert. Also wieder Trend Nummer eins: Individualität. New Work. Trend Nummer 10 und wir sind schon auf der Zielgeraden, wie ihr merkt. Trend Nummer 10, New Work. Ja, gar keine Frage. Hier verändern sich nicht nur Organisationsstrukturen. Es verändert sich nicht nur der Arbeitsplatz, sondern es verändern sich auch ganz stark die Werte und die Führungsansprüche. Schauen wir da mal rein. Klar, wir erleben jetzt, hey, Arbeiten von zu Hause geht besser als gedacht. Wobei ich mich in den letzten Tagen echt geärgert habe, als ich so manchen CEO hörte, der sagte, wow, unsere Mitarbeiter arbeiten ja auch ohne, dass wir sie beaufsichtigen. Wer das glaubt, der ist natürlich schon längst im letzten Jahrzehnt hängen geblieben. Also Selbstbestimmung, flache Hierarchien, Verantwortung prägen heute die Unternehmen. Und gerade wenn wir über neue Mitarbeiter sprechen, über das Onboarding, dann ist es so wichtig geworden, sofort auch interessante Aufgaben anzubieten. Denn die nächste Generation ist ungeduldig. Die wartet nicht gerne. Ja, das ist die Generation, ich will alles sofort. Und da verändern sich eben die Ansprüche. Es verändern sich aber auch Arbeitsplätze. Wenn wir mal gucken, viele von euch kennen bestimmt Kinofilme, wo man in New York an der Börse gesehen hat, Tausende von Händlern, die wild schreien, kaufen, verkaufen. Das waren mal 4.000 Börsenhändler. Im letzten Jahr ist die Zahl bereits zurückgegangen auf 200. Das heißt, den Rest erledigen Computer und Algorithmen. Und die Börsenhändler sind nicht mal mehr die Spitzenverdiener, sondern das sind mittlerweile die Data Scientists, also die Verkauf und Kauf dadurch organisieren. Ja, Robotik, künstliche Intelligenz, Trend Nummer 11. Dass da viel passiert, das ist sicherlich gar kein Wunder. Ähm, Robotik ermöglicht es uns natürlich, ähm, Arbeiten zu übernehmen. Amazon macht das in den Lagern. Im Ausland wird im Pflegebereich sehr, sehr oft schon Robotik eingesetzt. Und wir werden hier erleben, dass es unseren ganzen Lebensbereich berührt. Die künstliche Intelligenz kommt hinzu und verändert auch viele Bereiche falsch. Alle Bereiche. Und ich habe es in den vergangenen Jahren ganz oft erlebt bei Gesprächen mit Unternehmern, die gesagt haben, ja, künstliche Intelligenz, bei uns wird das nichts verändern. Falsch. Es verändert wirklich alle Bereiche. Bin gerade mit einem Unternehmen beschäftigt, was sich mit mit Telemedizin beschäftigt und Telemedizin ist nicht nur akzeptiert, sondern es ist vom Bundesgesundheitsministerium auch gewollt. Das heißt, wir werden hier Konnektivität, Leben auf dem Land, ältere Menschen, künstliche Intelligenz, alles miteinander verbinden und ich kann in fünf Minuten mit dem Facharzt einen Videochat führen, anstatt sechs Monate auf einen Termin in der nächsten Großstadt zu warten. Alles das passiert nicht morgen, sondern alles das geht schon heute. Last but not least, Megatrend Gaming, Gamification. Ja, ich gebe es zu, oft ein bisschen belächelt. Aber dieser Bereich wächst aktuell um über 20 Prozent jedes Jahr. Und er hat längst andere Industrien deutlich überholt, Und liegt bei über 100 Milliarden Umsatz. Egal, ob es E-Sport ist, egal, ob es die ganzen Videospiele sind, alles, was da passiert, ähm, ist es total wert, genau hinzuschauen. Wenn man sich anschaut, dass eines der ältesten Luxuskonzerne der Welt, Le Vuitton aus Paris, seit Jahren in diesen Bereich investiert und gute Geschäfte macht, wenn jemand heute beim Videospiel Game of Thrones mitspielt, kann er virtuell Louis Vuitton Produkte erwerben, um da zum Beispiel seinen Pokal in einen Koffer hineinzupacken. Also Gamification durchaus ein Bereich, der. Nun, das sind die zwölf Megatrends und die gute Nachricht ist, die kommen nicht über Nacht aber sie haben sich jetzt beschleunigt und sie bilden ganz viele Subtrends und die sind natürlich noch viel, viel schneller und damit auch durchaus gefährlicher. Das heißt, sie können sehr, sehr schnell zu Veränderungen führen. Ja, ich bin mit meinen zwölf Trends Wow, ich habe mich genau an die Zeit gehalten, lieber Hermann. Und wie du wieder auf Sendung bist, dann könnten wir mal schauen, ob du eine Frage ja. hast, ob du schon andere Fragen gesammelt
2: hast. So, ja, ich habe da tatsächlich direkt eine Frage gleich. Und zwar, ist Agilität als Trend schon wieder Geschichte? Fragezeichen. Ich habe es akustisch nicht verstanden. Kannst du noch wiederholen? Ist, ist Agilität als Trend schon wieder Geschichte? Fragezeichen?
1: Hm, gute Frage. Ich finde, Agilität, die verändert sich im Moment ganz stark. Es erfolgt natürlich eine Rückbesinnung. Und es ist so, jeder Trend kann auch einen Gegentrend auslösen. Also ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten. Aber mit Sicherheit gibt es auch solche Phasen, wo man dann feststellt, hm, der Gegentrend hat auch was. Ja, wenn wir schauen, wir schreiben immer mehr auf dem PC. Mhm. Andererseits verkauft Montblanc so viele Füller wie nie zuvor. Also Trend und Gegentrend. Es geht nicht entweder oder. Wir müssen ganz oft sehen, dass Dinge nebeneinander funktionieren und passieren. Okay,
2: vielleicht noch eine weitere Frage. Das war jetzt ein relativer Sprint, sage ich jetzt mal, durch die zwölf Trends. Das muss man natürlich deutlicher vertiefen. Jetzt ist das natürlich auch sehr global betrachtet von dir. Die Megatrends, die sind natürlich sehr, sehr groß. Was müssen denn beispielsweise Spezielles in Deutschland kleine und mittelständische Unternehmen beachten oder tun, wenn sie wenn eventuell den ein oder anderen Trend verpasst haben? Was was sind da deine Tipps? Weil jetzt ist ja gerade eine Phase, du hast ganz zum Eingang gesagt, ähm, es kann sein, dass der ein oder andere morgen mit seiner Firma nicht mehr da sein wird. Ja, Da kann man aber doch vielleicht noch dagegen steuern. Was ist denn da so deine Einschätzung, dein, deine, äh, ja, deine Empfehlung?
1: Ja, danke. Das ist eine... Eine wichtige Frage. Ich bin der Überzeugung, dass wir auch gerade jetzt in dieser Krise ähm, eine ganze Menge tun können. Ich höre manchmal, naja, jetzt kann ich meinen Kunden auch nicht anrufen, der ist jetzt wirklich mit anderen Dingen beschäftigt. Quatsch. Jetzt ist der beste Zeitpunkt überhaupt und es gilt nicht abzuwarten. Also jetzt Dinge tun. Und natürlich ähm, hat uns diese, diese Krise überraschend getroffen, aber die, die gut vorbereitet waren, sind einfach schneller wieder ins Handeln gekommen. Also ich bin der Meinung, man braucht ein ein Krisenhandbuch, wo man auch relativ schnell agieren kann. Das ist jetzt in meinem Leben die neunte Wirtschaftskrise, die ich erlebe. Die ist natürlich ganz anders, aber man kann natürlich aus, aus jeder Krise auch gestärkt herausgehen und die, die jetzt Agil sind, die schnell sind, die auch Dinge ausprobieren. Das ist wichtig. Kunden Hm. fragen, was braucht ihr jetzt? Was ist wichtig? Mitarbeiter hungern im Moment nach Weiterbildung, Information. Also es ist jetzt die beste Zeit, Gas zu geben und aus der Krise gestärkt herauszukommen.
2: Sehr gut. Ähm, weitere Frage. Und zwar, du warst ja im November, warst ja bei uns in Berlin auf dem Wissensforum auf der Bühne und hast auch über das Thema Urbanisierung gesprochen, ne? Flucht in die Stadt so ungefähr. Ähm, der Wandel zum Landleben, was du gerade angesprochen hattest oder eventuell, das kam gerade ein bisschen zu kurz, kannst du das noch ein bisschen ausschmücken?
1: Ja, sehr gerne. Oder wie würde also, das aussehen eventuell? Ne?
2: also was, was äh, Wo geht, könnte da die Reise hingehen?
1: Also wir haben in den letzten Jahren erlebt, dass jeden Tag 200.000 Menschen in Großstädte gezogen sind. Das hat natürlich den Druck auf den Wohnungsmarkt erhöht. Die Preise sind hochgegangen. Das Pendeln hat äh, Auswirkungen gehabt. Und die Voraussage in der Vergangenheit war immer, dass bis zum Jahr 2050 90 Prozent der Weltbevölkerung in 600 Megacities leben werden. Das ist unvorstellbar. Fast die gesamte Menschheit in 600 Megacities. Mhm. Das hat irrsinnige Auswirkungen, auch auf die Politik zum Beispiel. Die Bürgermeister dieser 600 Megacities, die werden sich viel, viel mehr einmischen und Verantwortung übernehmen. Heute sehen wir nur den ein oder anderen. Wir kennen natürlich den Bürgermeister von New York, von London, vielleicht Mhm. noch ihn. Und dann wird es auch schon wieder eng. Also da verändert sich viel. Aber ich glaube, hier ist der mögliche Gegentrend, ähm, eben doch auch wieder das Wohnen auf dem Land zu überlegen, eine spannende Sache. Dafür müssen wir beste Glasfaseranbindung, 5G an jeder Milchkanne haben. Dann wird yeah. das Land wieder attraktiver.
2: Hm. Ja, stimmt. Das ist auch, auch das ich sage jetzt mal... Ähm auch die Anbindung an, an Bus und Bahn und so weiter. Ich glaube, dann, dann geht es wieder ein bisschen nach außen. Ähm, die kurze Frage an der Stelle, die zwölf Megat- Trends noch mal irgendwo nachzulesen sind. Ja, wir werden sie natürlich bei uns im Nachmailing noch mal niederschreiben, dass man die auch dementsprechend noch sich revue passieren lassen kann. Jetzt habe ich hier noch jemanden, der im Spitalbau äh, unterwegs ist, damit zu tun hat. Und hier ist gerade äh, in Sachen digitale Transformation geht es da äh, ziemlich ab um im Wortlaut zu behalten. Ist das ein Megatrend 13?
1: Fragezeichen. Okay, Spitalbau heißt äh, medizin krankenhaus verstehe ich das richtig? Hätte ich jetzt mal so gesagt, ja, das ist
2: Spital halt, ne, in der
1: Schweiz. Beantworte ich mal in, in, in die Richtung. Ähm, ja, da verändert sich im Moment alles. Also das Thema Medizin gewinnt eine irrsinnige Bedeutung und ich hatte kurz den Bereich Telemedizin angesprochen. Es gibt natürlich Teleklinik, ähm, die Ärzte wollen flexibler arbeiten. Ähm, wir stellen jetzt zum Beispiel bei dem Telemedizinanbieter fest, wir haben, obwohl wir gerade erst in der Testphase sind, wir haben schon 50 Bewerbungen von Fachärzten, die einfach sagen, hey, wie cool, ich kann stundenweise von zu Hause aus arbeiten. Mhm. Ich werde viel flexibler. Also ähm, ja, wir brauchen bessere Medizin und die Forschung ist enorm. Ja, Wenn wir mal schauen, unsere eigene DNA, die können wir nicht nur mittlerweile entschlüsseln und lesen, wir können sie auch umprogrammieren. Da entstehen natürlich spannende Diskussionen. Dürfen wir das? Rein theoretisch, biotechnologisch kann jeder Mensch heute 150 Jahre alt werden, wenn wir seine DNA von Fehlern befreien. Wow, was heißt das für uns? Unvorstellbar, was, was das alles bedeuten kann, ja weniger Krankheit, viele gesunde Menschen, aber auch Überbevölkerung auf auf dem Planeten.
2: Ja, also weiß ich noch nicht. Darüber muss ich tatsächlich noch mal nachdenken. Ich persönlich. Ähm, New Work. Welche Werte stehen bei New Work aus deiner Sicht explizit im Fokus?
1: Ja, es gibt eine interessante Befragung, was was für die Mitarbeiter die die, Neues, die neuen, die wichtigsten Werte sind. Und da erscheint zum Beispiel das Thema Geld und Verdienst ähm, gar nicht so weit oben, sondern auf Platz 1 steht Impact. Also ich will sofort was bewegen, ich will sofort etwas Sinnhaftes tun. Mhm. Auf Platz 2 steht das Thema Work-Life-Balance. Also auch hier wieder, es muss nicht das Hamsterrad sein und der Drehzahlmesser muss nicht im roten Bereich sein die ganze Zeit, sondern dieses Entschleunigen und dieses Familie, Freunde, gewinnt an Bedeutung. Und das wird auch für Einstellungen der jungen Generation immer, immer wichtiger. Also da kommen Fragen wie, ich will um 16 Uhr zu meiner Yogastunde gehen, ich will ein Sabbatical machen, ich will mal ins Ausland, ich will mal ja. lernen. Und da sind wir dann auch schon beim Thema Nummer drei, das lebenslange Lernen steht bei Mitarbeitern eben auch ganz, ganz oben im Ranking. Und da kann ich nur sagen, das ist extrem wichtig. Das Wissen der Welt verdoppelt sich alle 24 Monate. Also auch hier ist Stillstand überhaupt keine Option mehr. Hier muss man laufend etwas tun. Das sind neue neuen Werte und das verändert Unternehmen. Okay.
2: Sind äh, die, die Megatrends, die zwölf äh, nach Priorität und Wichtigkeit geordnet gewesen bei dir?
1: Überhaupt nicht. Okay. Also ich bin da auch sehr offen zu diskutieren. Äh, einige meiner Kollegen sprechen von acht, andere von 15. Ja. Und, ähm, die verändern sich unterschiedlich schnell und nicht jeder Megatrend ist für jeden mhm. gleich wichtig. Also man muss es für sich in Relation bringen. Und man muss sich dann im nächsten Schritt natürlich fragen, was heißt es denn jetzt für mich? Okay, ja. Jetzt haben wir noch eine Nachfrage
2: zum, zum Trend Globalisierung. Da war noch eine Sache nicht ganz klar. Und zwar mit dem Gegentrend in die eigenen vier Wände zurückkehren. Kannst du das nochmal
1: ein bisschen erklären? Ja, klar. Wir erleben im Moment natürlich zwangsweise ein Zwangskokooning. Und ähm, interessanterweise sagen 33 Prozent aller Menschen, dass sie ähm, die jetzige Phase ganz positiv erleben und äh, gute Dinge erleben. Also es ist so ein bisschen Detox-Kur für die Erde, ähm, aber auch für die Menschen. Und wenn man dann schaut, ähm, der Verkauf von von Innenanstrichfarben in den Baumärkten geht durch die Decke. Also die Menschen machen es sich zu Hause wieder schön. Sie räumen auf. Sie entmisten, ja, es ist ganz witzig, Altkleidersammelstellen haben teilweise Aufnahmestopp verhängt. Der, Früh, der Frühjahrsputz, ne? Und ihre, und ihre Sachen nach Hause bringen. Also das eigene Zuhause wird wieder viel, viel wichtiger. Also im Prinzip auch korrespondierend mit, mit Trend Nummer eins, Individualisierung, sich auf sich selbst besinnen. Und ähm, ja, also da, passieren, da passiert im Moment eine Menge in dem Bereich.
2: Ist äh, jetzt hier Sustainability und CSR Teil der Neoökologie?
1: Auf jeden Fall. Also die, die ganze Neoökologie ähm, hat natürlich viele Facetten. Sustainability, all diese Dinge gehören dazu. Wenn wir heute mal schauen, gehst du jetzt in den Supermarkt bei dir um die Ecke, Hermann, dann ist das Lebensmittel im Durchschnitt 1.500 Kilometer unterwegs gewesen und durch 28 paar Hände gegangen. Das empfindet man. <lacht> ja. Und ähm, dann fragt man sich, kann ich nicht doch wieder um die Ecke beim Bauern was kaufen und holen? Mhm. Ähm, Fridays for Future ist natürlich etwas, was in diese Rubrik reingehört. Im, im Übrigen... Leider ein, ein Opfer der jetzigen Krise, momentan ein bisschen Krisenverlierer, weil einfach die Medien sich nicht mehr auf das Thema konzentrieren und weil die fehlenden Freitagsdemonstrationen einfach die Sichtbarkeit und dieses Wirgefühl gerade weggenommen haben. Mhm. Also einige freut viele bedauern Passiert eine ganze Menge in diesem Bereich auch.
2: Okay, so jetzt ich habe mir noch drei Fragen rausgesucht, sondern das würden wir wahrscheinlich den ganzen Tag noch diskutieren können. Und zwar, viele Unternehmen entlassen gerade aus finanzieller Sicht oder Problemen Kommunikations-PR-Leute. Ist es denn jetzt nicht gerade im Umbruch, in der Umbruchzeit wichtig, genau die Produkte mit sowas nach vorne zu bringen? Deine Meinung dazu?
1: Absolute Meinung. Kommunikation ist jetzt wichtiger denn je. Und zwar nach innen und nach außen. Viele Mitarbeiter sind verunsichert und wünschen sich mehr Informationen. Mhm. Es ist aber jetzt auch ganz, ganz wichtig, den, den Kunden zu sagen, was tun wir, wo geht es hin, wie gehen wir miteinander um. Ich finde im Übrigen, dass, dass einige Lebensmittelbrands das hervorragend machen. Also wenn ich jetzt so an Fernsehspots von Edeka etc. denke, die sind blitzschnell gewesen und mhm. haben richtigerweise entschieden, wir müssen jetzt umso mehr kommunizieren und wir müssen Wertschätzung gegenüber unseren eigenen Mitarbeitern ausdrücken und auch gegenüber den Kunden und Lieferanten. Also Kommunikation, PR, da jetzt zu sparen und zu kürzen, halte ich für die komplett falsche Entscheidung.
2: Okay. So, Thema Einzelhandel im Hinblick auf Digitalisierung vor Ort, zum Beispiel in Shoppingcentern. Wie wird sich das entwickeln? Wie werden Sie sich darstellen?
1: Ja, der Einzelhandel, die Prognose lautete schon im letzten Jahr, dass wir in den nächsten fünf Jahren 50.000 Läden erleben werden, die schließen. Diese Zahl wird sich jetzt erhöhen und es wird sich beschleunigen. Und es sind einfach viele Unternehmen dabei, denen es vorher schon nicht gut ging. Und da wirkt äh, die jetzige Zeit natürlich wie ein Brandbeschleuniger. Mhm. Und ehrlich wenn ich in den Modebereich gucke, ich habe einige Kunden, die ich da berate und coache, dann ist es natürlich dreifach dramatisch. Erstens, kein Umsatz. Zweitens, die Läger sind jetzt voll mit Frühjahrs- und Sommerware. Was mache ich damit? Und drittens, es gibt viel, viel weniger Anlässe, wo ich hingehen kann, wo ich sage, jetzt kaufe ich mir was. Also, wir kommen nicht mehr zurück zur Normalität, sondern... Wir sind hier auf einem viel, viel äh, geringeren Niveau. Trotzdem sehen wir ganz, ganz viele äh, Anbieter, die einfach äh, jetzt den Kunden gut verstehen und Mhm. denen es gelingt, da gut durchzukommen. Ich habe kürzlich eine Serie geschrieben über die 5C im Handel. Ähm, Die kann ich auch gerne übrigens noch noch beilegen. äh, Machen wir den ins ins Handout dann rein, genau. äh, Convenience, Curation, Content. Community Connection. Das sind fünf Cs, die für den Einzelhandel und auch für Shopping Malls extrem wichtig sind. Okay. Abschlussfrage. Was sagt der Zukunftsprofi zum Thema
2: Bargeld und Cashflow?
1: Ja, wir merken, wir merken, dass bargeldlose Zahlen ist im Moment natürlich besonders gewünscht. Das funktioniert und Wir werden auch da erleben, dass äh, das bargeldlose Zahlen ähm, jetzt weiter zunimmt. Der Deutsche hängt irgendwie noch an seinem Bargeld. Und man sieht ja auch, dass viele Deutsche jetzt in der Krise sich Bargeld nach Hause geholt haben. Einige kaufen Silber, andere kaufen Gold. Ähm, Also es gibt irgendwie den Wunsch, was zum Anfassen zu haben. Mhm. Ich glaube, da ist noch eine ganze Menge Aufklärungsarbeit zu leisten. wie Zahlungssysteme in der Zukunft funktionieren. Wir müssen dem Kunden hier die Angst nehmen, dass er komplett gläsern und durchsichtig wird. Und diese Angst ist nicht unberechtigt. Also ja. wenn, wenn wir mal schauen, dass manche Kreditkartenunternehmen ihren Kunden komplett lesen können und ihn besser kennen als vielleicht die Ehefrau und der Ehemann, dann macht das in der Tat dem einen oder anderen Angst. Mhm. Also da müssen wir sicherlich auch beim Thema Datenschutz reingucken und schauen, wie wir damit umgehen. Aber grundsätzlich ein, ein Langfrist-Trend, wo wir immer weniger Bargeld sehen werden.
2: Perfekt, lieber Stefan. Das waren
1: mal ganz tiefe
2: Einblicke, was uns erwartet oder was uns erwarten wird auch in der Zukunft. Vielen Dank an der Stelle. Wir sind fast auch in der Zeit, 11.32 Uhr. Da müssen wir drauf aufpassen. Liebe Teilnehmer, auch... An der Stelle ein großes Dankeschön an euch, dass ihr heute wieder mit dabei wart.
0: Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Show Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?